0: Hello,
1: hello, dzień dobry, tu Lidia Krawczuk
0: i Paweł Żuchowski.
1: Zapraszamy na odcinek podcastu na temat 4 lipca w amerykański Dzień Niepodległości. Tak nam się ułożył kalendarz, że premiera tego odcinka ma miejsce 4 lipca. W Dzień Niepodległości, a w tym dniu Ameryka, jak długa i szeroka, świętuje, grilluje i się relaksuje, i o tym dniu dzisiaj razem z Pawłem będziemy Wam opowiadać. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu, i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W tym roku tak się nam ułożyło, że święto niepodległości spędzamy w Polsce i zdarzało się tak w przeszłości, że święto niepodległości spędzaliśmy w Polsce, ale to było niewiele razy, to jest jeden z tych właśnie przypadków i... No i jak, Paweł, my się czujemy, jak nie jesteśmy w święto niepodległości w Stanach?
0: Trochę nieswojo. To nie dlatego, że jestem już bardziej amerykański niż Amerykanie, jakby ktoś mógł powiedzieć, bo takie złośliwe teksty czasem gdzieś tam do Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych można usłyszeć. Natomiast to jest fajny dzień, to jest wesoły dzień, to jest dzień, kiedy się dużo dzieje, są fajne spotkania i mi tego wszystkiego brakuje. Tego dnia, zwłaszcza w Waszyngtonie, czy też w Nowym Jorku, bo to też jest piękny dzień w Nowym Jorku i wielu innych amerykańskich miastach, i tego mi właśnie brakuje. Brakuje mi spotkania ze znajomymi, skrzydełek na ostro i tego całego czwartolipcowego menu.
1: Tak, mi też zawsze brakuje, jak akurat jesteśmy w Polsce tego dnia, bo to jest bardzo przyjemny dzień. To jest dzień radosny, to jest dzień wypełniony taką dobrą energią, śmiechem. Oczywiście zawsze oglądamy pokaz fajerwerków z naszego balkonu. No i to jest taki dzień, w którym tę atmosferę święta czuć bardzo mocno. W Waszyngtonie jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów. Wszyscy się gromadzą przy National Mall, bo wieczorem jest ten wspomniany pokaz fajerwerków. No i to jest takie niezapomniane przeżycie.
0: No, ale, ale zaraz, zaraz. Bo tak. Powiedziałaś, tak myślę, myślę, zacząłem myśleć, jak mówisz. Powiedziałeś, że zawsze. Przecież tylko raz nie byliśmy 4 lipca w, w Stanach Zjednoczonych, odkąd tu jesteśmy. I to było w tym razem, kiedy mieliśmy za to inną imprezę, bo byliśmy zaproszeni do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i tam też była piękna impreza na terenie rezydencji ambasadora.
1: A widzisz, to musiała być dla mnie taka trauma z jednej strony, że nie byłam 4 lipca w, w Waszyngtonie, że mówię zawsze, no faktycznie masz rację, że to było raz. Ale poczekaj, jeszcze zanim... Przecież
0: nawet na urlop, jak wyjeżdżaliśmy na road trip któregoś roku, to robiliśmy wszystko, żeby 4 tutaj być, 5 się spakować i 6 wyjeżdżaliśmy. No
1: tak, no tak. Chcieliśmy zawsze być w Waszyngtonie. Ale jeszcze zanim będziemy dalej opowiadać, to przypomnijmy, że w czerwcu miała miejsce premiera naszego audiobooka Ameryka i my podróże po USA.
0: Tak i zapraszamy serdecznie, żebyście sięgnęli po e-book, bo tam jest ponad 250 zdjęć z najpiękniejszych naszym zdaniem miejsc w Stanach Zjednoczonych. Też naszych prywatnych trochę pokazujemy nas w tych pięknych miejscach i te piękne miejsca opisujemy w e-booku. Natomiast jest jeszcze audiobook. Audiobook zrobiliśmy tak, żebyście mogli poczuć klimat i otrzymujemy od jakiegoś czasu mnóstwo, od chwili właściwie premiery mnóstwo wiadomości, że ludzie sięgają po pakiet e-book i audiobook i z jednej strony śledzą to, co my czytamy, a jednocześnie oglądają zdjęcia. I to jest niesamowite, bo ludzie piszą, że ten audiobook został zrobiony w taki sposób, że rzeczywiście daje się poczuć klimat miejsc. I mamy dosyć takie zabawne reakcje, że na przykład kiedy jest rozdział o Hawajach i mówimy, że Hawaje są piękne, że to jest piękne miejsce, ale to też jest miejsce, gdzie jest dużo wojskowych i na przykład, że latają wojskowe samoloty, co chwilę przelatują. No i my oczywiście te nagrane samoloty ma i ten dźwięk podłożyliśmy. Jedna pani mówi, że biegła, biegła sobie gdzieś tam słuchając naszego audiobooka i nagle myślała, że jej samolot przelatuje. A inna pani napisała, że gdzieś tam w ogródku coś robiła, a my opowiadaliśmy akurat o tym, że bizon idzie w parku Yellowstone i cała ta cała historia. I nagle pani mówi, że wstała, bo myślała, że jakiś zwierzak się do niej zbliża po jej ogródku. Więc no, są fajne dźwięki. Dajemy poczuć, spotykamy ludzi w czasie tych naszych wypraw i właśnie w ten audiobook ci ludzie są w. Montowani, te realne wypowiedzi, nasze archiwalne nagrania. Więc to jest naprawdę nie jak audiobook, a bardziej nawet jak słuchowisko.
1: Czyli są i informacje, i emocje. I szczegóły znajdziecie na www.amerykaimy.pl. Również w opisie tego odcinka jest link do tej strony internetowej. Dzisiaj mówimy o Dniu Niepodległości. Dzień Niepodległości jest w Stanach Zjednoczonych obchodzony 4 lipca, w rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii z 1776 roku. To jest święto federalne, czyli dzień wolny od pracy dla osób zatrudnionych w agencjach federalnych i rządowych, w publicznych. Wiele prywatnych firm, właściwie większość również jest w w tym dniu zamknięta, ale to nie dotyczy takich biznesów jak sklepy i restauracje. Sklepy pracują w tym dniu pełną parą. Zresztą zawsze przy okazji Święta Niepodległości są robione, promocje i obniżki już na kilka dni przed. Także to jest okazja, żeby kupić coś taniej. No i oczywiście w restauracjach też dużo osób w tym dniu świętuje. Oczywiście w Waszyngtonie restauracje są pełne, bo tak jak mówiłam na wstępie, przyjeżdża tu bardzo dużo osób. 4 lipca to jest taki dzień, gdzie to jest w szczycie sezonu turystycznego. Także niektórzy są tutaj przy okazji, bo tak wyszło im z wycieczki, którą sobie zorganizowali, ale też niektórzy przyjeżdżają tu właśnie dlatego, żeby poczuć tego ducha Ameryki właśnie w stolicy USA. My oglądamy pokaz fajerwerków, bo takim uwieńczeniem tego dnia w Waszyngtonie jest wielki pokaz fajerwerków i my oczywiście oglądamy pokaz fajerwerków z naszego balkonu. Jaki mamy widok, no to widzicie na Instagramie, bo ja te zdjęcia pokazuję codziennie, w Instagram Stories jest ten rzut na Kapitol i Monument Waszyngtona, to jest to, co my widzimy z naszego balkonu i to jest świetna miejscówka na oglądanie pokazów fajerwerków, także zawsze mamy gości, bo wszyscy chcą się załapać, nasi znajomi, na nasz wspaniały widok.
0: Tak i też no, często robimy po prostu imprezy u nas z okazji 4 lipca, wtedy w domu mamy mnóstwo osób. My 4 lipca obchodzimy nie tylko dlatego, że lubimy czwarty dzień lipca, bo jest on takim dniem, kiedy Amerykanie się cieszą, świętują, ale też mamy syna, który urodził się tutaj i my staramy się wpoić mu te kwestie kultury, historii polskiej i amerykańskiej, więc także robimy to dla niego. Ale też jest to zabawa dla nas, spotyka się tutaj grono ludzi i rzeczywiście są te słynne amerykańskie dania, jak skrzydełka na ostro, bo są takie dania, których nie może zabraknąć 4 lipca i Amerykanie oczywiście Dbają, żeby na stole wylądowało to, co wylądować powinno. A to są właśnie skrzydełka a na ostro, to są hot dogi, to są hamburgery, chipsy i oczywiście mnóstwo piwa. Ale to nie jest tak, że tutaj później można spotkać zataczających się, pijanych ludzi, bo Amerykanie znają umiar.
1: I musimy też powiedzieć, że zaczynamy ten dzień najczęściej u nas na basenie, bo właśnie też wszyscy tam się schodzą, na tym basenie jest bardzo dużo ludzi i no wtedy właśnie można zobaczyć również takie stroje z, zakładane w tym dniu, stroje kąpielowe, czy to szorty u mężczyzn, bo pamiętajmy, w Ameryce na basen chodzimy w szortach, nie chodzimy w takich gadkach, czy to bikini, kostiumy kąpielowe dla pań, które są właśnie w kolorach amerykańskiej flagi. Również ręczniki, czy jakieś klapki, czy jakieś inne spodenki. W tym dniu tego jest dużo. Piłki plażowe, także jakieś takie, jak to się mówi po polsku, flowy? Te, dmuchańce. dmuchańce. właśnie, dmuchańce. Dmuchańce, to wszystko jest właśnie w kolorach amerykańskiej flagi. Ale teraz chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę przy takiej pewnej rzeczy, przy ceremonii naturalizacji, która odbywa się oczywiście w ciągu całego roku w Stanach Zjednoczonych, ale ten, kto się załapie na tę ceremonię w dniu 4 lipca, no to to ma taki wymiar szczególny. I tutaj na przykład w Waszyngtonie taka ceremonia odbywa się zawsze w Mont Vernon pod Waszyngtonem. To jest niedaleko, to jest tam z 15 minut jazdy do no 20 samochodem. I to jest dom pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Mont Vernon. To jest taki dom, który można zwiedzać, to ma taki wymiar muzealny już w tej chwili. I właśnie tam 4 lipca od wielu lat na terenie Mont Vernon odbywa się ceremonia ślubowania osób, które otrzymują amerykańskie obywatelstwo. To jest no, wielka chwila dla wszystkich tych osób, które dążą do tego, żeby uzyskać amerykańskie obywatelstwo. To jest robione z taką wielką pompą, zaprasza się dziennikarzy i... Tam właśnie jest ten, powiedziałabym, jest to takie główne wydarzenie, jeżeli chodzi o przyznawanie amerykańskiego obywatelstwa w ciągu całego roku w Waszyngtonie, inaczej pod Waszyngtonem.
0: Jest to też ważne wydarzenie, bo przecież ten kraj składa się w dużej mierze z imigrantów, więc taki dzień, może nie obchodzony tak hucznie, mieli w przeszłości no, różni ludzie, którzy przyjechali tutaj do tego kraju, naprawdę z wielu stron świata.
1: I 4 lipca to jest taki dzień, gdzie no, musimy się zatrzymać przy symbolu, jakim jest amerykańska flaga, bo to jest symbol numer jeden amerykańskiego święta niepodległości i tutaj oczywiście będziemy widzieć same flagi, których w Waszyngtonie jest bardzo dużo i myślę, że zaraz Paweł tutaj powie o takiej bardzo charakterystycznej, bardzo dużej fladze, która pojawia się może nie w samym Białym Domu, ale obok Białego Domu, na budynku, który należy do kompleksu Białego Domu.
0: Nawet nie jedna, a trzy. Masz na myśli budynek Eisenhower Building? Yes. To jest, tak. Okej, okay, możemy przejść na angielski. To jest budynek, gdzie biura ma między innymi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale także Narodowa Rada Bezpieczeństwa i rzeczywiście 4 lipca, na kilka dni przed, to takie flagi tam są umieszczane w trzech miejscach. Od strony Białego Domu, od strony Pennsylvania Avenue i także od ulicy, zdaje się, to jest 17. Więc tam rzeczywiście można sobie zrobić taką, taką fotografię. Natomiast Natomiast to nie są moim zdaniem największe flagi, bo największe flagi wywieszane są w Arlington, tuż za rzeką potoma, która oddziela Waszyngton od, od stanu Virginia. I tu jest zaraz za rzeką w Roslin kompleks takich wieżowców i tam są różnego rodzaju firmy. I tam to dopiero olbrzymie flagi, które zajmują... Ileś pięter są wywieszane na elewacji i one robią ogromne wrażenie. To jest w pobliżu Iwo Jima Memorial, to jest pomnik Korpusu Piechoty Morskiej i stamtąd można rzeczywiście zrobić sobie też fajne zdjęcia z tymi wielkimi flagami, które się ciągną przez kilka pięter. Myślę, że te są bardziej atrakcyjne niż te na budynku Eisenhowera. Natomiast no, rzeczywiście Waszyngton to jest takie miasto, gdzie jest mnóstwo departamentów, no bo przy to jest stolica, tu jest siedziba tych wszystkich departamentów, jak departament stanu, choćby i na każdym budynku powiewa amerykańska flaga. Amerykanie mają olbrzymi szacunek do flagi, ta flaga pojawia się także często na domach, nie przy okazji jakichś takich dni związanych z patriotycznymi świętami. One po prostu wiszą. Musimy też powiedzieć o tym, że tu jest mnóstwo gadżetów w barwach amerykańskich. To nie jest często już konkretnie flaga, ale to są po prostu gadżety w barwach amerykańskich i też można zobaczyć ludzi w kąpielówkach wzorowanych na amerykańską flagę, owiniętych ręcznikami, ale różnego rodzaju inne dekoracje, to, co w wielu innych krajach byłoby zupełnie nie do zaakceptowania, byłoby raczej obiektem jakiejś ostrej krytyki, że wykorzystane są kolory, żeby pojawiły się na kąpielówkach. Tutaj jest to rzeczą normalną, ludzie piją piwo z kubków, które mają barwę, flagi, są, jest, są właśnie kolory plus te słynne, charakterystyczne. Gwiazdki i nikomu tutaj nie przychodzi do głowy, żeby z tego robić jakąś wielką aferę, żeby zjeść na przykład skrzydełka na ostro na talerzyku w barwach amerykańskich, czy wzorowanych na flagę amerykańską i później wrzucić do śmietnika, bo flagę, samą flagę tu się oczywiście czci, w specjalny sposób przechowuje, odpowiednio się ją składa, natomiast no, no, talerzyk jest talerzykiem i nie ma tu żadnej afery.
1: No i też trzeba powiedzieć, że te flagi pojawiają się rzecz jasna na prywatnych posesjach, na prywatnych domach, ale też jak pójdziecie do sklepu w tym okresie, jeżeli będziecie w Stanach w czasie Święta Niepodległości, to zobaczycie, że te flagi są powbijane również w sklepach spożywczych, gdzieś tam w owoce. Może nie w same owoce, ale między, między owoce. Stanowią taką dekorację również w sklepach spożywczych, w których jest mnóstwo również balonów, specjalnie na te okazje przygotowanych. Jeszcze. Jest mnóstwo również ciastek patriotycznych, bo to jest osobny temat ciasta patriotyczne, czyli macie ciasteczka kruche, które mają lukier w kolorach amerykańskiej flagi, babeczki, torty.
0: Ja jeszcze dodam, że ten taki patriotyczny okres, tak to nazwy roboczo, trwa tutaj w Stanach Zjednoczonych taki intensywny od dnia Memorial Day, od okresu przed Memorial Day, kiedy wspomina się tych, którzy oddali życie za kraj, to jest pod koniec maja właśnie do 4 lipca i w tym okresie... no Miśle, w każdym podcast wspólny tak, na ten temat. Tak, W tym okresie właśnie we wszystkich sklepach e, można kupić wszystko, co jest związane właśnie z kolorami amerykańskiej flagi. Tego jest Garniturak, zatrzęsienie. w kolorach tak, amerykańskiej flagi. Ale byłem flagi, właśnie tak, niedawno w sklepie w takim centrum handlowym Pentagon City, niedaleko amerykańskiej stolicy i tam właśnie... Niedaleko Pentagonu. Niedaleko Pentagonu, jak nazwa wskazuje. E, to tam już właśnie przed Memorial Day na balustradach kilkupiętrowej galerii pojawiły się takie, nie wiem czy to nazwać kotylionami czy takie piropusze no nie wiem jak to nazwać, takie ozdobne z materiału zrobione właśnie, coś wzorowane trochę kolorami flagi amerykańskiej, to, to są takie ozdoby bardzo popularne tutaj, ale oprócz tego od samego dachu prawie na długość trzech pięter wisi wielka amerykańska flaga i ona sobie powiewa akurat nad częścią, gdzie jest gastronomia, gdzie ludzie coś tam sobie jedzą, piją i, i rozmawiają. Więc centrum jest udekorowane po prostu w barwy amerykańskie.
1: I oczywiście jak pójdziecie do sklepu, gdzie są różne takie rzeczy do domu, to też znajdziecie tam mnóstwo miseczek, talerzy łyżek jakieś do mieszania, salaterek, kubeczków, wszystko z motywem amerykańskiej flagi, bo oprócz tego, że to jest takie święto patriotyczne, radosne, to jest to również bardzo duży biznes. W Muzeum Historii Amerykańskiej, jeżeli zostajemy przy temacie flagi w Waszyngtonie, jest eksponowana gigantyczna, bardzo duża flaga, która ma 9 metrów na 12. Ona ma Ponad 200 lat i to jest ta sama flaga, która zainspirowała Francisa Scotta Key do napisania słynnego wiersza, który dziś jest tekstem hymnu Stanów Zjednoczonych. Warto pójść i zobaczyć tę flagę, zajrzeć do tego muzeum w czasie wycieczki do Waszyngtonu. Tutaj muszę też od razu powiedzieć, że nie będzie można robić żadnych zdjęć. Ta flaga jest eksponowana w takim specjalnym pomieszczeniu. Ogląda się tę flagę przez szybę. I w tym pomieszczeniu jest ciemno, zupełnie ciemno, to światło jest takie minimalne przyciemnione właśnie po to, żeby no, flaga nie ulegała niszczeniu na skutek światła, eksponowania ją na czynniki zewnętrzne. Ta komora jest po prostu specjalnie do tego przystosowana, żeby móc ją tam eksponować, by no, Amerykanie i turyści, którzy przybywają do Waszyngtonu, mogli ją oglądać. Robi to bardzo duże wrażenie. To jest świetnie zrobione. Przechodzi się po prostu wzdłuż tej szyby i, i ogląda się tę flagę. Polecam, zwłaszcza, że wstęp do tego muzeum jest bezpłatny. I tutaj oczywiście zobaczycie inne wystawy w tym muzeum, o których mówiłam wielokrotnie. Przede wszystkim First Ladies, czyli pierwsze damy, gdzie są eksponowane suknie pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, ale również wystawa, która jest poświęcona amerykańskiej prezydenturze. To są te dwie takie słynne. Aha, jeszcze trzecia, gdzie można zobaczyć kuchnię Julie Child. Także Muzeum Historii Amerykańskiej tutaj przy okazji Dobrze, to wracając już do samego Święta Niepodległości, mówiliśmy tutaj na wstępie o tym wielkim pokazie fajerwerków i to rzeczywiście jest naprawdę wielki pokaz fajerwerków. On trwa czasem tak długo, że już nawet mówimy, że chyba za długo. No, z pół godziny ten pokaz potrafi trwać, on rozpoczyna się zawsze o zmroku. I ludzie gromadzą się przy National Mall, bo on jest dokładnie ten pokaz fajerwerków, z którego miejsca, Paweł, te fajerwerki lecą gdzieś tam w okolicy... Mniej więcej Reflecting Pool. Reflecting Pool, tak, czyli tam niedaleko... Lincoln... Między Lincolnem Memorial. a Monumentem Waszyngtona. I tam ludzie gromadzą się, słuchajcie, już od samego rana. Atmosfera jest piknikowa, bo wszyscy mają jakieś leżaczki, koce, lodówki przenośne z prowiantem, z napojami. Po prostu jest jeden wielki piknik i jeden wielki relaks. Waszyngton na kilka dni przed pokazem fajerwerków jest grodzony. Pojawiają się barierki, ponieważ no, władze miasta budują takie korytarze, gdzie można, gdzie nie można. Poza tym ten teren, z którego są fajerwerki wystrzeliwane, jest ogrodzony, żeby tam nikt nie nie mógł podejść, ale też no, starają się tak zorganizować miasto, żeby to było jakoś logicznie wszystko zorganizowane. Plus jest oczywiście wszędzie bardzo dużo przenośnych tojtojów, toalet dla, dla ludzi. Zatem Paweł, gdzie najlepiej te fajerwerki oglądać w Waszyngtonie, gdybyście akurat byli w tym czasie w stolicy USA?
0: No przede wszystkim okolice Monumentu Waszyngtona, ale musicie spodziewać się, że tam będzie bardzo dużo ludzi i że teren będzie chroniony i że trzeba będzie przejść, żeby wejść do tych sektorów, kontrolę bezpieczeństwa jak na lotnisku. A więc wybierając się, no musicie sobie zdać sprawę z tego, że nie da się tego zrobić. Na ostatnią chwilę fajerwerki pojawiają się na niebie gdzieś około godziny 21:00, tam 2-3, jak jest już ciemno, tak pamiętam z poprzednich lat. No więc jeżeli przyjdziecie o 20, to po pierwsze może być mało miejsca, a po drugie, no, musicie mieć czas na przejście kontroli bezpieczeństwa. Takim miejscem właśnie są okolice Monumentu Waszyngtona albo całego National Mall aż po Kapitol, bo wtedy będziecie dobrze widzieć i też będzie fajne zdjęcie z monumentem w tle. Kolejne miejsce to cały ten obszar w okolicy. Lincoln Memorial. W tym roku jest to tyle gorsza sytuacja, że Lincoln Memorial dodatkowo jest w remoncie i schody Lincolna są częściowo. Prowadzące do Lincolna, prowad... częściowo są zamknięte i nie wiem, oczywiście na ostatnią chwilę, jakie obostrzenia zostaną prowadzone. Kolejny taki duży teren, gdzie można sobie stanąć, to jest teren wzdłuż rzeki Potomak, na tyłach między innymi pomnika Martina Luthera Kinga, i tam też można sobie stanąć. Kolejne bardzo fajne miejsce to jest teren taki przy lotnisku imienia. Ronalda Reagana, który często pokazujemy na zdjęciach w mediach społecznościowych. Tam jest parking, tam też zawsze są telefony. To jest też bardzo fajne miejsce, bo tam można czekając na fajerwerki popatrzeć sobie na lądujące i startujące samoloty, bo to, dlatego, że to jest ścieżka podejścia właśnie do lotniska imienia Ronalda Regana. Tam dodatkowy atut tego miejsca, to jest parking bezpłatny. No ale też, jeżeli ktoś przyjedzie na ostatnią chwilę, to może się oczywiście zdziwić. Niektórzy też szukają dobrego miejsca na moście na 14, no ale tam jest wąsko, to jest przejście, no ale rzeczywiście wtedy widać fajerwerki, most, Memorial Bridge, Lincolna i cały Waszyngton będąc nad rzeką Potomach. No i jest jeszcze jedno miejsce, bo tam jest mnóstwo terenów zielonych wzdłuż rzeki Potomach, tylko też musicie pamiętać, że tam będzie mnóstwo osób. Dodatkowo tam przebiegają dosyć ruchliwe trasy i one są zawsze wygrodzone takimi barierkami stawianymi dużo wcześniej i też takimi płotkami rozwijanymi, no więc tam są pewnego rodzaju ograniczenia, ale takim dobrym miejscem, żeby widzieć Monument Waszyngtona Capitol, to jest teren przy pomniku Iwo Jima Memorial, ale także przy dzwonnicy, która jest przy też w tym terenie, tam też są miejsca parkingowe, tam jest też toaleta, nie trzeba korzystać z tojtojów, tylko z takiej normalnej toalety, a mówię o tym, bo jeżeli ktoś siedzi 6-7 godzin czeka na fajerwerki, no to takie rzeczy też się oczywiście przydają i stamtąd jest bardzo dobry widok, Widok na cały Waszyngton, no więc to są te miejsca, które ja polecam, żeby przyjechać, pojawić się, wybrać jedno z tych miejsc na oglądanie fajerwerków.
1: I myślę, że przy tej okazji trzeba bardzo mocno zaakcentować to, jak jest to radosne święto. Ono nie jest takie napompowane, nie jest oficjalne. To wszystko ma taki bardzo wesoły, radosny, ale również patriotyczny charakter. I ten patriotyzm przejawia się również w tych wszystkich gadżetach, w tych wszystkich rzeczach, które są w kolorach amerykańskiej flagi. I to, mimo że to jest na wesoło, to jest to robione naprawdę z szacunkiem. I Amerykanie rzeczywiście bardzo cieszą się z tego święta. Amerykanie są dumni ze swojego kraju, powiedziałabym, i no potrafią to manifestować.
0: Tego dnia też odbywają się często imprezy w Białym Domu, trzeba zaznaczyć, prezydent świętuje, zaprasza gości, odbywa się na terenie Białego Domu piknik, no a para prezydencka później z balkonu Białego Domu ogląda fajerwerki, później możemy zobaczyć zdjęcia właśnie z tego momentu, a więc to też jest święto na terenie Białego Domu tego dnia.
1: No i pojawiają się też dekoracje na terenie Białego Domu, właśnie jak Paweł to powiedział, to mi się przypomniało, że często przed Białym Domem na Trawniku są oczywiście dekoracje w kolorach amerykańskiej flagi. W ubiegłym roku to były takie chyba to wyglądało jak takie balony, czy jak jakieś piłki, prawda, Paweł? Tak, 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 tak to coś mniej, mi, mniej więcej wyglądało w kolorach amerykańskiej flagi. Także w wielka feta w Białym Domu też się odbywa. I Amerykanie w tym dniu mówią sobie Happy Fourth of July, czyli takiego święta, czyli takiego. Dobrego święta. Tak, dobrego święta, 4 wspaniałego lipca. 4 lipca. Zresztą takiego określenia Happy. Of Wednesday, Friday, whatever. Amerykanie właśnie często używają czegoś takiego, żeby życzyć sobie właśnie dobrego dnia, dobrego czegoś tam tygodnia. No i jest to wpisane w charakter tej amerykańskiej kultury. Dobrze, to tyle co przygotowaliśmy dla was na dziś z okazji święta 4 lipca. Przypominamy, że w opisie tego odcinka możecie znaleźć więcej informacji na temat naszego audiobooka i e-booka Ameryka i my podróże po USA. Słyszymy się w kolejny wtorek.
0: Do usłyszenia.